2: Hola, buenos días, soy yo.
1: Adelante, sí, le escuchamos.
2: Buenos días, eh, gracias por su aportación. Eh, bueno. Quería decirle una cosa que no acabo de entender, no sé si es dogmática o qué, no soy, yo soy psicólogo, no soy especialista en esto, pero tengo una pequeña duda. Cuando el Señor resucita, sí. eh, le dice María Magdalena, no me toques que voy al Padre, uh -huh. pero sin haber ascendido aún, después le dice a, a Tomás mete mis manos en las llagas, mete mis manos en los pies y verás que soy yo. No entiendo, a, a la mujer le dice no me toques y al hombre sí, es una cuestión de sexo, uh -huh. no entiendo esto. Esta, sí. esta es una pregunta. Y la otra cuestión, he estado escuchando muy atentamente lo que ha dicho usted, y hay una parte, no sé si quizá me la haya perdido, es el tema de la del robo o el hurto directamente de la dignidad que se hace al, a muchos trabajadores. Hay una parte, se llama moving, en inglés es el acoso laboral, que está siendo muy, muy frecuente últimamente, sobre todo en el en el, en el ámbito español, y yo soy muy receptivo a eso. De hecho, estoy investigando en este, en este campo. Eh, que, creo que incluso es más, muchísimo más importante que buscar eh, a un trabajador el dinero. Ahí, ahí hay una parte mucho de de, de lo que una persona es, la, el derecho a la dignidad. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted. Sí. Bueno, pues eh, interesantes las dos, las dos preguntas. La primera, una pregunta más de lectura teológica de los evangelios, de interpretación ¿no? de los evangelios de los encuentros de Jesús resucitado. ¿eh? Eh, y, y el oyente con, con delicadeza, ...ha hecho referencia a que como el Señor en algún momento resucitado dice... ...no me toques que todavía no se vida el Padre... ...y sin embargo a Tomás le dice toca mis manos y toca mi costado... ...bien, por supuesto que no tiene nada que ver eso con el hecho de que sea una mujer... ...o sea un hombre con el que Jesús se encuentre, no van por ahí las cosas... no ...sino más bien hace referencia a... Eh, ...pues el estado mm, misterioso eh, que tiene el Señor resucitado... ...que el cuerpo resucitado de Jesucristo es un cuerpo que no está sujeto a los eh, a las leyes eh, espaciotemporales, ¿no?, temporales Por una parte hay que decir que el cuerpo resucitado de Jesucristo, si pudo ser tocado, eh, que fue tocado, ¿no?, pues por Tomás y por tantos otros, y trae tus manos y tócame y pálpame, el hecho de que pudiese ser tocado fue por una gracia especial, fue por un don de misericordia de Dios que quiso que pudiésemos tocar el resucitado, porque en sí... En sí mismo un cuerpo resucitado no puede ser tocado, está en otra dimensión, que no es la nuestra dimensión espacio-temporal. Pero quiso dejarse tocar en momentos determinados para sacudir nuestra incredulidad. Y al mismo tiempo nos fue edu educando educando para que fuésemos entendiendo de que no podíamos ya partir de ahora tocarle. ¿eh? Es decir, es una, es una educación, una pedagogía que él tiene hacia nosotros. ...dejarse tocar para sacudir nuestra incredulidad... ...e irnos educando de que ya no podemos tenerle... ...como le teníamos antes. No me toques, quiere decir, vete acostumbrándote... ...a que a partir de ahora no me vas a tener... ...como me habías tenido antes, sino de, de otra manera... ...glorificada. ¿eh? Y con respecto a lo segundo, pues muy interesante... ...lo que hace, eh, eso que hace referencia... ...a una forma también de maltratar a los trabajadores... ...ese famoso móvil, etcétera... ...al que él hace referencia que fijaros, el catecismo no lo recoge explícitamente, no porque no sea pecado, sino porque van surgiendo formas nuevas de pecar ¿no? de, de, de no respetar la dignidad del trabajador y claro, eh, por mucho que aquí hagamos una, una, un elenco de pues de formas concretas seguro que con el paso de los años van surgiendo nuevas ¿no? hace unos años pues eso del móvil etcétera, eh, pocas veces se, se oía hablar de ello ¿no? pero nuestro afán es que es curioso, ¿eh? Se puede pecar, el séptimo mandamiento, especialmente es, es el dinero, el afán de poseer, ¿eh? el afán de poseer el que puede llegar a cometer injusticias, pero también al mismo tiempo el afán de prestigio, de notoriedad, de alcanzar los puestos, eh, los puestos notorios o tener el puesto de influencia del jefe, el hombre de confianza, ¿no? Puede llegar a ser un motor, ¿eh? un motor que genere tantos pecados o más que el dinero. ¿eh? No sé qué es peor, ¿no? si el, el dinero o el prestigio y el poder ¿eh? que son dos motores que llegan a, a desconfigurar ¿no? pues nuestras relaciones humanas y sociales bueno, le agradecemos su, su aportación adelantamos para una siguiente llamada, buenos días
0: buenos días tarde, buenos días.
1: sí le escuchamos eh,
0: mire, yo soy, voy a ser breve eh, soy una persona muy creyente, muy comprometida con la iglesia uh -huh. pero la vida me dio un hechazo y quiero algunas aclaraciones eh, mi hijo murió en el accidente de Baraja entonces yo mi, mi inquietud mi deseo es saber si fue todo tan rápido mi hijo tuvo tiempo de ponerse en paz con Dios uh -huh. y esa y esta es otra pregunta uh -huh. eh, he explicado preguntas todos los días a Dios ¿por qué mi hijo y yo no? y otra es si es pecado querer morir para poder estar con Dios y con mi Hijo, ya que solo vivo con esa esperanza, porque a mí la vida ya no me dice nada, porque yo digo como Santa Teresa, vivo sin vivir en mí. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, eh, y la verdad es por compartir también esa, esa cruz de su vida con, con nosotros, que a nosotros también nos, nos sirve ¿no? para relativizar tantas cosas. ¿no? Mire, yo creo que usted tiene pues, un proceso de duelo interior todavía que tiene que llevar a buen puerto. ¿eh? En ese proceso de duelo interior, pues puede haber, un, puede haber un momento en el que usted dice, es pecado preguntarle a Dios por qué, por qué mi hijo y no yo. Pues por supuesto que no es pecado, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que es importante que usted pase, pase página de ese por qué a ese Señor. Eh, eh, lo acepto y lo ofrezco, ¿eh? lo acepto y lo ofrezco. Es decir, hay misterios que nos trascienden, que nosotros en esta vida no, no tenemos, no, no tenemos la capacidad de responderlos. Por otra parte, también estoy convencido que ese dolor por la pérdida de su hijo, usted lo está viviendo, lo está viviendo desde, desde esta fugacidad de la vida que le impide ver el misterio en su conjunto. Es decir, es como si usted tiene un catalejo para verlo, que es un catalejo demasiado pequeño. Estoy convencido que el día que usted esté en Dios, y estando en Dios esté con su hijo.. Eh, lo que ahora le agobia tanto, que es el hecho de que su hijo haya marchado antes que usted, porque a usted le parecía que lo lógico es que primero muera la madre y luego después el hijo, lo que ahora a usted le parece que es tan, tan incomprensible, estando en Dios, eso será bastante secundario. Entonces es importante no, es importante que, que nuestro pequeño catalejo, nuestras pequeñas gafas, no nos, eh, no, no nos impidan ver el misterio ...el misterio tiene que ser visto desde el corazón de Dios... ...y desde los ojos de Dios, ¿no? Por eso, no se estrelle usted con un por qué, por qué, por qué... ¿eh? ...porque nosotros no tenemos la capacidad de... ...desde nuestra perspectiva tan limitada de entenderlo... ...no se estrelle con el por qué... ...yo creo que hay que... ...tiene que usted que concluir ¿no? ese proceso... o ...bueno, concluir o, o avanzar, ¿no? ...en ese proceso de duelo... ...y sencillamente poner en manos de Dios eh, su dolor... Y usted pregunta, ¿y mi hijo tuvo suficiente preparación, etcétera. Bueno, usted también confía en el corazón misericordioso de Jesucristo. Confía en el corazón de Jesús. Y al mismo tiempo, por la purificación que puede necesitar su hijo, por esa purificación que puede necesitar, si está él en el proceso de purificación y de purgatorio, sencillamente, en vez de preguntar los porqués, ofrezcale a Dios ese, esa aceptación y ese santo abandono Haga un ofrecimiento de ello por la purificación de su hijo. ¿Eh? Yo creo que esto es lo práctico. ¿eh? Lo práctico es decir, señor, esto que me cuesta aceptar, ¿eh? te lo ofrezco y lo pongo en tus manos por la purificación de mi hijo. ¿Eh? Rezamos por usted y le encomendamos a usted y a su hijo. ¿Eh? Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días.
0: Buenos días.
1: Buenos días. Sí, le Mire, escuchamos. yo le
0: voy a hacer una pregunta. Si yo durante la vida he pecado. Y en el último momento la muerte me pilla bien. ¿Qué, pa qué pasa? ¿La ¿Qué cuenta? ¿La trayectoria que haya llevado en la vida o la contrición de ese momento?
1: Vamos a ver, la, la fe católica habla claramente de que, eh, de que el hombre será juzgado el momento de su muerte por el estado de su alma el momento de su muerte. ¿eh? Eh, de morir en gracia de Dios ¿eh? o morir en pecado mortal. ¿eh? es lo que determina el, el juicio ante Dios. No se trata de hacer una especie de promedio de nuestra vida, hagamos un promedio, ¿no?, sino, ahora bien, dicho esto, eh, dicho esto de que seremos juzgado por el estado en el que esté nuestra alma al comparecer delante de Dios, Dicho esto, añado una cosa más, Dios en su misericordia difícilmente va a permitir eh, que una persona pues que ha estado toda su vida eh, abierta a Dios y viviendo en gracia, porque en el último momento de su vida ha tenido un momento eh, pues un momento de debilidad, eh, difícilmente Dios va a permitir que muera en pecado mortal, eh, casi por un descuido, entre comillas, ¿no? quien ha intentado toda su vida vivir en gracia de Dios. Quiero decir que aunque somos juzgados aunque somos juzgados por el, en el, por el estado de nuestra alma en el momento de la muerte, ese estado no se improvisa, se prepara durante toda la vida. ¿eh? Entonces no hagamos caricaturas de decir, no, es que vivió toda su vida, en gracia de Dios, de última hora no sé qué, o al revés, ¿no? Fue toda la vida una un, un calamidad. Y a última hora, bien, vale, pues por supuesto que está el caso del buen ladrón, que se arrepiente en el último momento de su vida. Y cuantísimos arrep arrepentimientos no habrá habido como, como el del buen ladrón. Pero. Hay que preparar el momento último de nuestra muerte con, el, con la vida presente, ¿eh? con el momento presente. Eso creo que es la, eh, la, la respuesta adecuada a su pregunta. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.